0: Tan presenta Habla con Nosotros, un podcast que fue creado para ayudarte a potencializar tu desarrollo. El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales eh, que seguramente todos conocen. Tenemos a María Sandoval, nuestra vicepresidente comercial de Centroamérica y Caribe, y a Juana Muñoz, nuestra vicepresidente de Recursos Humanos para la Región. Arrancamos, María, contigo. Eh, me gustaría que, que empezáramos... Y nos compartieras un poco sobre cuál ha sido de pronto, si miras hacia atrás, esa experiencia en donde ha sido más retador para ti manejar el balance de vida personal y de trabajo. Eh, ¿Cómo era ese contexto y, y, y qué soluciones encontraste para manejar ese balance?
1: Personalmente, pues para mí, cuando yo comencé a trabajar hace, no voy a decir hace cuántos años, tenía, tenía 23 años. Eh, comencé en la industria automotriz que, que muchos saben que es una industria y además en los años 80 pues una industria eh, llena de hombres y donde realmente no, no era muy fácil encontrar eh, mujeres ni ejecutivas ni gerentes. Eh, cuando yo fui promovida gerente tenía solo 24 años y, y no tenía hijos y bueno yo creo que ahí el balance no es que era menos importante pero era un poco más fácil para mí de manejar cuando eh, salí pues embarazada y tuve a mi primera hija, fue realmente que empecé a sentir los retos de tener ese balance, porque tenía que ir a mi casa, atender a mi hija y luego regresar, y tenía también que viajar y tenía que cumplir con las exigencias pues de ser, de ser eh, parte del equipo gerencial. Empecé a sentir esa presión tanto de, de mi casa como del trabajo. la Digamos que la opción que yo tomé fue un poco tratar de negociar con mi, con mi supervisor y también con mi esposo en esa, en esa situación y decir, bueno, ¿qué puedo hacer aquí en el trabajo? ¿Qué concesiones podemos tener? Yo necesito esto. Él me dijo, esto se puede, no se puede. Y, bueno, y con mi esposo, pues, parecido. Tú buscas a la niña un día, yo la busco otro día y así más o menos. Funcionó, creo que, relativamente bien, aunque les confieso que eventualmente no. Cuando tuve mi segunda hija, ya era, era, era mucha la presión y me cambiaron el jefe, el primer jefe con el que negocié y las condiciones funcionaron, después ya no era. Y cuando me cambiaron de división, mi, mi jefe eh, no era pues tan abierto, ni estaba tan, tan sí no tenía esta apertura. Pues, y, y realmente empezamos a tener bastantes temas y eventualmente yo cambié de trabajo. Pero aprendí, esa experiencia me dio que tenía que decir lo que yo necesitaba, lo que era importante para mí, lo que era prioritario y también escuchar del otro, esto también es prioritario para mí, esto es importante y, y, y bueno, y llegar a ese, a ese punto en común.
0: Okay, eso, eso me parece muy importante ah, eh, como realmente buscar esos espacios y compartirlo, ¿no? Cuando, cuando sentimos que no estamos de pronto teniendo ese balance adecuado que a veces también podemos tener situaciones en la vida como tener un hijo que nos cambian de pronto nuestras rutinas y que no son tan fáciles de balancear, pues me parece importante de verdad buscar esa, esa conversación con el esposo, con el, con el jefe también y poder llegar a negociar eh, opciones que, que realmente ayuden a, a tener ese balance, ¿no? Y en tu caso, Juana, ¿recuerdas alguna situación también especial en
2: donde hayas tenido más retos en ese balance de vida personal y trabajo? Sí, también eh, es una situación parecida a la de, a la de María, fue cuando, eh, cuando tuve mi segundo hijo. Eh, en ese momento estábamos viviendo en México, a mí me habían trasladado, la compañía para la que trabajaba me habían trasladado a México eh, y estábamos pues básicamente solos, sin soporte, digamos, familiar. Eh, pues porque era un país nuevo para nosotros. Eh, y además de eso, pues con el trabajo, país nuevo, yo eh, era la que estaba expatriada, entonces eso puso muchísima presión en, en nosotros. Además de eso, nuestro hijo mayor, pues estaba chiquito en ese momento también. Eh, y ahí, al igual que María, eh, yo creo que lo que eh, hizo que las cosas funcionaran fue hablar, eh, saber claramente cuáles eran las prioridades que, que, pues, que se tenían tanto a nivel personal como a nivel laboral, tener un sistema de soporte eh, que me ayudara con, pues, con toda esta nueva dinámica y tener muy claro cuál era lo que era para mí importante y expresárselo a mi jefe en ese momento para ver cómo podíamos llegar a acuerdos y acomodar las dinámicas. Eh, yo les contaba en el conversatorio de esta mañana que para mí una de las cosas más importantes cuando tuve mis hijos fue eh, el poderles dar eh, de leche materna, darles pecho. Eh, y cómo te, me podía yo organizar en la oficina eh, para poderlo lograr. Entonces, generando espacios, generando horarios, eh, teniendo un sistema de soporte, como les decía, mi marido a veces me llevaba el bebé para que yo pudiera eh, darle de comer, eh, en fin, pero si uno puede lograr esa, esa comunicación con el medio eh, a nivel laboral y con la familia o con, digamos, con su sistema de soporte personal, uno puede lograr eh, pues balancear las cosas y, y, y cumplir con todo lo que se necesita.
0: Por acá se dice uno no cambia de trabajo, sino que cambia de jefe, entonces claro, digamos que con el ejemplo de María en un principio, pues eso pasó pero ahí les pregunto eh, ¿uno depende solamente del jefe o hay también opciones en las que uno también puede tomar acción para buscar ese, ese balance y precisamente que no se vuelva como, bueno, me cansé de mi jefe y adiós.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
0: ¿Cómo podría uno también a, a hacer que no llegue uno a esa situación o manejarla mejor, no?
1: No, yo creo que sí. Cuando yo conté mi, mi ejemplo, obviamente la única razón no fue, no fue pues el jefe. Fue una serie de factores, pero uno de los que influyó era que para él, y él fue bien honesto conmigo, por cierto, para él no era, no era sencillo manejar la situación, de, de tener que ser tan empático y flexible, y me dijo, mira, para mí es muy difícil. Y y no sé muy bien cómo podemos llegar a este punto. Y, y me dijo, y para mí también es difícil no verte cómoda, porque pues mi lenguaje corporal es algo obvio y, y yo estaba muy incómoda, porque yo sabía que si me iba a las cinco y media, seis, para él eso era un problema. Entonces, eh, si tenía que viajar y yo recortaba un día el viaje, para él era un problema. Entonces, claro. Pero no, yo creo que no, es, no depende ni del jefe, honestamente, ni del trabajo. Depende de uno. Es, es que uno esté claro y, como te digo, que tú estés claro de lo que es negociable y lo que no, lo es, lo que no es. Y hasta dónde eres capaz de llegar. Porque también algo que, que es importante acerca del balance es que no siempre es perfecto. Yo me he encontrado en situaciones donde le estoy dando 80% al trabajo y 20% a lo demás. Pero también eso en algún momento se voltea porque tienes proyectos, tienes un cierre, tienes una tarea muy especial que terminar, pero también a veces en tu vida personal también, tienes una celebración, tienes un, un acontecimiento que te dice necesitas enfocarte más en eso, y luego la idea es recuperar otra vez ese balance, entonces tampoco es que toda la vida, o por lo menos en mi experiencia no es que la pasas toda la vida en un balance perfecto y, y, y se mueve y se descuadra y se desnivela y tú mismo te tienes que decir, hey ya va, esto, esto no es. Y vuelves a, eh, a tomar ese, ese camino para poderlo nivelar.
0: Y, por ejemplo, en tu caso, Juana, ¿tú cómo haces para, para balancear esa carga laboral, para organizarte, por ejemplo, en, en tu día a día y, y asegurar que precisamente logres completar todas las cosas que quieres, tanto en tu parte profesional como, como personal?
2: Mira, eh, yo soy una fiel creyente de las listas y las agendas y creo que es un poco friki eh, con esto. Entonces yo todo lo tengo, digamos que organizado en, en, en una agenda. Lo que no está en mi Outlook no existe. Eh, y básicamente tengo hasta inclusive mis actividades personales eh, en esta agenda. Y es una agenda que además de eso, ahora con estos sistemas que tenemos en que tú puedes compartir los calendarios y todo, tengo la agenda con mi marido, con mi familia, la de mi hijo mayor, la de mi hijo menor y con eso eh, logro como poderle asignar los tiempos específicos eh, eh, que necesito para poder lograr las cosas, obviamente pues todo cambia de que tal flexibilidad, que a veces uno, la agenda no le funciona y uno tiene que adaptarse, pero trato en la medida de lo posible de cumplir con, con lo que ahí tengo, eh, por ejemplo, si, si tengo que, no sé, tengo una presentación, eh, asigno tiempo dentro del Outlook de trabajo individual para esa presentación, entonces sé que a esa hora me siento y, y, y trabajo en ella porque además de eso también esto es una forma de comunicarle al otro que voy a estar ocupada eh, yo creo que Ana a ti te ha pasado que me dices oye necesito tiempo para eso y te digo mi, mi auto lo que está actualizado porque todo está ahí eh, eh, demarcado entonces eh, poder planificar bien las tareas eh, con una agenda y con listas de cosas por hacer y poderles hacer seguimiento, eh, también hace que pueda yo tener como las cosas organizadas eh, y en el radar, porque son tantas que a uno como que a veces se le escapan. Entonces, para mí es mucho más fácil si yo tengo mis listas de todo y mi agenda organizada y así puedo como cumplir con, con lo que tengo que hacer.
0: Uh -huh. Y en tu caso, María. ¿Cómo, ¿cómo haces para, para administrar esa carga eh, laboral y, y, y personal también, con cumplir también con, tus, con todas las cosas que quieres a nivel personal?
1: Eh, mira, yo, yo tengo aquí una, una motivación un poco envidiosa, porque yo no, no, soy, no soy para nada tanto como Juana. Quisiera. Voy a pedirle que me haga un coaching privado. Eh, eh, yo Creo que soy organizada, pero no, no tanto. Pero sí, claro, a, eh, creo que comentaba esta mañana que una de las cosas positivas que yo he aprendido de este sistema y de esta cuarentena y de trabajar así es que me he tenido que obligar a programarme. A, ahora tengo reuniones ya de aquí a, a diciembre ya apartadas, tengo pues toda mi agenda eh, más organizada. Eh, yo sí bloqueo también espacios, como por ejemplo el espacio del almuerzo, trato de bloquearlo para que quede ahí y nadie pues me ponga reuniones en, esa, en ese espacio que yo tomo. Eh, trato de bloquear la agenda hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, y ya después de eso eh, no va a aparecer disponible, al menos que sea un tema urgente. Y mis actividades personales, pues sí, sí tengo también como un cronograma de las cosas que quiero hacer, cuándo las quiero hacer. Ahora tengo una cronograma de, un cronograma de ejercicios y estoy tratando de seguir una, una rutina. Eh, tengo también pues, quién, quién va a hacer el almuerzo, quién no, qué, qué vamos a comer, cosas que antes no, no tenía ni siquiera pues, escrita. Y, y creo que eso a mí me ha servido pues, bastante para, para terminar un, un, una lista y, y tratar de, de cumplirlo. También mencionaba que una manera para mí de cortar el día es decir, bueno, llegué hasta aquí, pude cubrir todos estos temas, me quedaron estos pendientes, los paso para mañana y como que los dejo ahí a primera hora aquí en, en, mi, en mi oficina y para que lo vea de primero, digo que okay, esto me quedó de ayer y entonces le doy prioridad. Y así voy tratando de, de ajustar. Reconozco que no siempre funciona perfecto porque de repente tú tienes muchas llamadas y alguien te escribe un WhatsApp, mira urgente, urgente, y bueno, tú te sales de ahí y atiendes. O sea, abres un espacio que no lo tenías. Yo creo que tampoco no puede ser, bueno, esto es lo que tengo y no puedo salir de ahí. Eh, pero sí ayuda muchísimo organizarse con, con las actividades, con los to-do y tratar de mantenerlo lo más cercano a eso.
0: Eh, me imagino que también con la familia toca organizarse también mucho, ¿no? ¿Cómo hacen esa parte? Porque también con las personas con las que viven, eh, muy seguramente también tienen sus actividades, toca estar como un poco sincronizados, ¿cómo, cómo es un poco el manejo de esa parte ya, digamos, en, en, en pandemia y trabajando desde la casa también eh, con el resto de la familia? María, no sé,
1: si. Sí. Eh. Bueno, en mi, en mi caso, pues yo, yo también comentaba que, claro, ya ahora yo estoy eh, en otra etapa, en una etapa probablemente diferente a la mayoría de nuestra población porque ya yo no tengo pues ningún hijo que viva conmigo, solo vivo con, con mi esposo y ahorita tengo a mi mamá aquí que le agarró la pandemia con nosotros, entonces estamos los tres, entonces somos tres adultos que, que además tenemos pues actividades distintas y podemos organizar el espacio eh, digamos que bien, eh, pero con, con mi esposo también, o sea, él tiene, él tiene sus actividades y, y cuando yo estoy trabajando él está haciendo sus cosas también y cuando decidimos hacer algo juntos, como hacer ejercicio juntos, pues lo hacemos, pero él también tiene sus actividades que hace solo y yo también las mío y, y, y ahí tratamos de, de tener que, que no nos abrumemos los, los espacios. Pero sí nos organizamos porque, porque claro, si no, entonces, pues, no, no encontramos esos espacios. Y es importante, es importante que tú tengas también... Yo, para mí, es, es fundamental personal. Es un espacio donde yo hago cosas que yo quiero. O sea, que puedo leer un libro, puedo ver una serie que él no quiere ver, puedo salir a caminar solo. O sea, no siempre tengo que estar haciendo actividades en grupo. Me, es muy, me, me ayuda mucho a, a, a descargar la atención poder hacer cosas por mi cuenta.
0: Uh -huh. Uh -huh. Creo que ese es un punto bastante importante que también comentábamos esta mañana, ¿no? De eh, por más de que vivas con más personas en tu casa, eh, tratar de cuidar espacios individuales en donde uno también cumpla con algunas cosas que uno quiere hacer, o sea, leer, hacer ejercicio, como tú dices, verse una serie que de pronto solo a mí me gusta, pero, pero también eh, a pesar de la convivencia con otras personas, mantener un espacio también en lo posible para uno mismo, ¿no? Y en tu caso, Juana. ¿Cómo ha sido ese ese cambio ahora?
2: Pues mira, yo he... Mis hijos sí, sí viven conmigo, eh, ya están grandes. Eh, uno tiene 14, el otro tiene 17. Entonces ya son pues prácticamente adultos que ayudan y hacen y tienen su vida independiente y sus amigos y sus actividades. Entonces eso también ayuda. Creo que, que sería eh, muy diferente si, si los niños fueran más, más chiquitos y que requieren eh, más atención. Pero yo te diría que eh, para mí es muy importante la planificación. Entonces yo planifico eh, lo que va a pasar con cierta anterioridad, entonces eh, cosas como por ejemplo eh, durante el fin de semana cocino cosas que puedo dejar congeladas eh, eh, y, y puedo eh, sacar durante la semana y, y a eso lo hace más fácil, desde el día anterior sé qué se va a hacer de, de comida pues ahorita en esta pandemia pues estamos los cuatro solos, no tenemos ayuda en la casa entonces eh, se sabe qué se va a hacer el día anterior eh, planificamos actividades no sé, mañana vamos a ver una película entonces eh, eh, buscamos, ese, buscamos ese espacio eh, y yo tengo como mi día muy, eh, muy organizado también para hacer, para hacer las cosas que a mí me gustan eh, a mí me gusta mucho hacer ejercicio entonces eh, sé, y mi familia sabe que por la mañana yo salgo temprano sola, voy entreno, regreso, desayunamos entonces esa planificación esas rutinas hacen que las cosas pues como que eh, sean más eh, eh, salgan como más fácil como que fluyan mucho más fácil.
0: Muy bien la planificación, sí, es, es sí. verdad. Sobre todo para aprovechar bien el tiempo, ¿no? Porque antes de pronto teníamos otros espacios en los que teníamos que utilizar para desplazarnos al lugar de trabajo y demás, eh, que ahora de pronto, entre comillas, lo, lo, lo tenemos libre, pero es más bien para utilizarlos para muchas otras cosas en la casa, los que tienen hijos... Eh, y se vuelve un poco más, más retador el tema, ¿no? Así que creo que ese es un punto clave de saber organizar y previamente, ¿no? Como lo decías tú también, María, el día anterior ya sé cuáles pendientes tengo que abordar al otro día y, y planificar muy bien el día y compartirlo con, con la familia. Eh, hay un punto que me parece muy, muy importante tocar eh, por, por la situación de las dos y es que eh, muchas veces como mujeres creemos que eh, entre más senior sea la posición, pues es más difícil mantener esa, ese, ese balance de vida-trabajo. Entonces, me parece importante ver que sí se puede y que, y que realmente pues hay, hay técnicas como para hacerlo. Pero digamos, hablando puntualmente del rol de ustedes dos en donde tienen un equipo remoto en donde no se ven con la mayoría de, de ellos en el día a día independientemente de pandemia o no incluso cuando no estamos en pandemia les toca viajar un montón y, y tener eh, horarios a veces un poco locos, ¿cómo hacen para mantenerse conectados con los equipos y a, a la vez eh, poder manejar ese balance de vida para ustedes y con sus equipos? ¿Cómo es ese manejo de balance de vida con ellos y esa conexión con ellos, incluso en la distancia. Juana, en tu caso.
2: Mira, eh, a ver, creo que hay como dos preguntas. Eh, la primera, ¿cómo uh -huh. man mantenerme conectada con el equipo? Eh, por la naturaleza de mi rol, independientemente de la pandemia, eh, la mayoría de mi equipo ah, está, está, es remoto. Entonces, eh, yo creo que para nosotros ha sido muy importante llegar a acuerdos de comunicación. Entonces, ser muy claros en cómo es más fácil comunicarnos entre, entre nosotros, por ejemplo Yana, creo que tú lo sabes El, mi equipo sabe que yo por WhatsApp funciono muy bien y muy rápido, entonces a mí me mandan un WhatsApp yo contesto y si necesitan hablar conmigo me mandan un WhatsApp, que tienes cinco minutos y, y hablamos, entonces ese tipo de acuerdos para permanecer conectados eh, es muy importante eh, generar espacios eh, eh, tanto individuales como grupales, en donde podamos tener esta interacción, eh, trato siempre de tener la cámara, eh, y, y, y eso además de eso me lleva a la segunda pregunta del de balance con, mis con el equipo. Eh, a nosotros a veces nos olvida que es importante preguntar. Entonces yo pregunto mucho cómo están, me intereso mucho por saber eh, cómo es la familia o cómo es su situación personal, obviamente pues dentro de los límites profesionales, pero eh, a lo que voy es como entender un poco cuál es la realidad del otro para saber cuál es el soporte que yo puedo dar, porque yo creo que yo he logrado mantener mi, mi balance de vida-trabajo eh, en grandísima medida porque eh, las, mis compañeros de trabajo, mis jefes, la compañía misma, me han permitido manejar las cosas eh, eh, como yo consideraba que era adecuado. Entonces también mostrar esa apertura con el equipo para, para saber yo cómo les puedo ayudar eh, eh, y, y, y generar esa confianza eh, y lo otro es no asumir no asumir la realidad del otro por ejemplo, eh, no asumir que porque el miembro del equipo es un hombre entonces pues la esposa se encarga de los hijos y puedo contar con, con él 24-7, no, tengo miembros del equipo que son papás 100% que tienen se sientan con sus hijos a ayudarlos, a hacer las tareas remotamente eh, y, y hay que pues darles ese tipo de espacios, o por ejemplo Ana que vive sola, no puedo yo asumir que 24-7 está disponible, entonces no asumir, comunicarse mucho y mostrar esa apertura y mostrar también además que yo también requiero balance y que yo también tengo vida personal, entonces también comparto y les cuento eh, eh, sobre mis cosas para poder también generar esa confianza y esa cercanía.
0: Y en tu caso, María, ¿cómo la has manejado con tu, con tu equipo?
1: Eh, mira, en mi caso, ya yo tengo, yo tengo varios años ya trabajando remoto, inclusive pues yo, so, yo por mucho tiempo he sido prácticamente la única persona de Latinoamérica en, en Marietta, entonces sí traigo una experiencia trabajando remoto, aunque tengo que decir que esto ha sido una renovada experiencia con un reto adicional, eh, para mí lo, lo más importante ha sido el empoderamiento de mi, de mi equipo y he comentado también que, que desde mi punto de vista empoderamiento sin apoderamiento del otro lado no existe entonces mucho de negociar vamos a hacer estas cosas así, te lo delego, tú eres encargado la accountability eh, porque uno tiene que bajar el nivel de control, es, es la única manera, si sí, yo creo que puedo controlar las actividades de todo de cada una de las personas de mi team, honestamente me voy a frustrar porque no voy a poder. Entonces tengo que soltar y dar confianza y dejar el control y, y, y empoderar. Eh, yo creo que a través de ese, de ese empoderamiento uno crea eh, identificación y compromiso con los sí. objetivos y, por supuesto, la debida motivación a que eso, a que eso se dé. Eh, eso creo que a la vez genera de descompromiso de, del otro lado. Eh, también eh, he tratado de, como dice Juana, de interesarme por la parte personal de las personas con las que trabajan conmigo, a veces one to one, a veces en grupo comentamos eh, qué está pasando cómo lo ves tú, los diferentes países, yo interactúo pues también como, a, como Juana con muchos países, entonces puede ser que en un país esté terrible y en otro país esté más suave, entonces uno ahí más o menos compensa eh, hemos tenido sesiones en las que Solo hemos hablado de lo, cómo nos está afectando el way of working y no realmente del trabajo. Y he, he querido ahí darle la oportunidad a las personas del team que me digan, mira, para mí esto es horrible, estoy aburrido, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esto. Y simplemente escuchar, yo creo que ayuda escuchar, que uno eh, Y también comparto mucho ese concepto de que, de que lo vean a uno como una parte del team, o sea... Eh, yo también no solo interactúo con mi team, sino que también tengo jefe y también tengo supervisor y también tengo pares y también interactúo en otros equipos. Eh, y O sea, que formo parte y no estoy exenta de nada de lo que siente la gente que trabaja conmigo. Eh, así que, pues, compartir un poco eso para aterrizarlo eh, creo que hace que la gente que trabaja con uno, pues, se identifique. Muchas de las personas que trabajan conmigo me piden pues como qué consejo, bueno, cómo hacemos, hasta, cuando, hasta qué hora hacemos esto, si no terminamos eh, y, y bueno, y ahí acordamos, negociamos y volvemos otra vez al punto donde qué sirve a ti, qué me sirve a mí y seamos, seamos flexibles eh, y funciona, yo creo que se han roto muchos paradigmas en este, en este periodo que, que le decían a uno que si uno no está encima de su team, que si uno no está presionando, las cosas no se van a dar y y no es así. Yo creo que si tratamos a las personas como adultos responsables que van a hacer su trabajo, lo, lo van a hacer. Y habrán sus excepciones, como siempre, pero yo creo que en la mayoría un gran compromiso por, por hacer lo que, lo que tenemos que hacer todos.
0: Yo creo que hay varios puntos que las dos tocan que, que me parecen bastante importantes pues de resaltar. Uno como esa, esa comunicación en donde también hay que de hay que pronto perderle el miedo a que si yo, no sé, esta mañana comentaba, a veces me pasa con Juana que estamos hablando y me llegó el domicilio, pero como vivo sola, entonces igual, pues bueno, me toca Juana, dame un segundo porque llegó el domicilio y me toca atenderlo. Entonces, ese tipo de cosas sencillas parecen muy obvias, pero sí es de verdad como ser muy abiertos eh, en los equipos, con los pares, con los jefes, eh, compartir también cuál es nuestra propia situación eh, en donde necesitamos apoyo, pero también responder con eso, para construir esa confianza, que es otro punto que, que creo que es importante resaltar acá, según lo que ustedes mencionan, o sea, ya que estamos todos remotos y que no tenemos que estar mirando si están las 8 horas trabajando todo el día concentrado en lo que debe ser, sino que confiar realmente y soltar y delegar y, y, y confiar en que la persona va a completar sus tareas y se va a organizar de la mejor forma, ¿no? Entonces, creo que esos son dos puntos bastante importantes que, que comentan. Eh, y, y ya que estamos hablando del manejo de los equipos, eh, me gustaría que me compartieran, bueno, María ya habló un poco también al respecto de cómo eh, liberar un poco ese estrés, porque también el, 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 en la vida laboral no es 100% solo trabajo, también compartimos nuestra parte personal y cuando nos vemos en la oficina, eh, normalmente nos tomamos un café o un té, compartimos otro tipo de espacios más informales. Entonces, ahora que, digamos, con la pandemia hemos tenido el reto de que esos espacios, incluso dentro de las plantas, por el tema del distanciamiento, no se pueden dar, ¿cómo podemos o qué actividades e ideas podemos compartirles eh, a las personas para que, para que puedan también no perder esa conexión, a pesar de la situación?
2: Mira, yo creo que... De, de, eh... Lo, lo que tú mencionabas, cuando uno está en la oficina, pues tiene esa espontaneidad de, de vamos y nos tomamos un café y conversamos de cualquier cosa y eso genera, eso genera vínculos. Ahora, en esta, en esta realidad en donde estamos eh, parte del equipo remoto, parte en las plantas, eh, con esquemas híbridos de home office y, y, y oficina, eh, pues ahora toca... Eh, programarlos, ya, eh, entonces pues con el equipo, nosotros hemos hecho sesiones en donde la única regla es que no hablamos de trabajo eh, y jugamos Pictionary con el Whiteboard de Teams, eh, hemos hecho Kahoot, hemos hecho Happy Hours hemos hecho clases de cocina eh, y eso nos acerca como personas y nos acerca como equipos y baja, la, baja el estrés baja la ansiedad, eh, nos conocemos más eh, y a, ha sido Para mí ha sido eh, muy eh, curioso porque eh, para muchas personas este trabajo remoto ha hecho que se sientan eh, lejos eh, y aislados. Para mí, por el contrario yo considero que me ha acercado mucho más a mi equipo porque le hemos puesto tanto énfasis a sentirnos parte de, de, de esta compañía y, y, y de un equipo que hemos hecho cosas que antes en la oficina simplemente dábamos por sentadas y no las hacíamos. Entonces, a mí me ha servido mucho para, para, para esto. Eh, lo que sí es que pues, hay que programarlos eh, y, 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 y hacerlos como divertidos y tener como la, la apertura de, pues, de dejar ese rol laboral de jefe, empleado, lo que sea, y simplemente reunirnos y, y, y tener un rato agradable.
0: Uh -huh. De hecho, bueno, a mí me consta. <ríe> y la verdad, ese tipo de espacios sí ayudan, porque en mi caso, por ejemplo, que vivo sola, eh, también me hace me recuerda que soy parte también de, de, de algo de un grupo eh, que no estoy sola que también así como de pronto yo en esta época he intentado hacer cosas distintas también hay personas que amigos y compañeros de trabajo que están en lo mismo entonces te hacen a, te ayudan a, a no sentirte solo no entonces eh, creo que esas han sido como buenas actividades María tú mencionabas que también te reunías con tu equipo que también comparten un poco esa parte personal de cómo están eh, ¿cómo logran también un poco más esa, esa conexión y bajar un poquito a ese, ese estrés también a pesar de estar remoto? Sí.
1: Eh, a ver, yo, yo también comentaba esta mañana que hay, y yo he aprendido mucho acerca del, del concepto de, de inversión en la, en la, en la comunicación y en, la, y en las relaciones interpersonales, porque dentro de nuestro, de nuestro quehacer diario, Muchas veces pensamos, bueno, si no estoy hablando de trabajo, si no estoy hablando de algo que se tiene que hacer, estoy mal utilizando el tiempo. Y eso, eso es, es difícil porque es que estamos muy orientados a los resultados y así, así es que debemos estar. Entonces encontramos en que, que pasemos 10, 15 minutos hablando de otra cosa o preguntándole a la otra persona cómo estás, qué estás haciendo, qué es de tu vida y... Es más, yo le he dicho a algunos de, de los de mi team, le digo, bueno, gracias por permitirme hacer venting, porque yo también a veces estoy, no, qué día tan horrible, que estoy fastidiada, que por qué estoy aquí, que, y, y me lo permiten y después hablamos de lo que tenemos que hablar. Entonces, he aprendido mucho en que esos espacios son necesarios, no son desperdicio, son inversión. Inversión en la relación, inversión en la persona, uh -huh. inversión en la generación de confianza y en la apertura. Y, y yo creo que no es un secreto que trabajamos mejor cuando estamos a gusto. Eh, no es que es obligado, no es que yo tengo que hacer que tú estés a gusto, pero yo creo que sí es mucho más eh, productivo. Estamos todos en la misma onda y estamos todos, eh, digamos, con, con apertura. Entonces, sí, he buscado esos espacios para, para saber. Hemos hablado en algunos momentos, hablo con algunos de, de series, de deportes, vamos, cómo va esto... Eh, y bueno, tenemos, tenemos bastantes intercambios, entonces también ahí a veces yo tomo eso, cinco, 10 minutos, bueno, salgámonos de lo que vinimos y hablemos de, de otro tema, y, y eso creo que ayuda, y, y he recibido bastante retroalimentación y feedback positivo. Y lo otro es que también yo decía esta mañana que para mí el, el, el humor es una, es una manera de, de romper la tensión y también de crear nexos y vínculos, y lo utilizo mucho, lo utilizo para romper el hielo, porque hay situaciones difíciles y para, pues, para que uno también pues, se burle de lo que estamos pasando, de lo que pasa el otro, de que, de que estoy aquí con el mismo, de que estoy encerrada, de que qué hago con estos niñitos. Que... Y entonces uno como que uy también eh, libera un poco de estrés y eso no es malo, eso es simplemente una táctica y una técnica también de... De, de, verlo, de verlo de manera diferente y humanizarlo. Es una situación que nos toca a todos.
0: Mm -hmm, ok, acá tenemos también algunos comentarios. Eh, hay uno que dice, importante la empatía con el equipo de trabajo y comprender la situación de cada uno, muy relacionada con, con las ideas que estábamos dando. Y otro comentario que dice, una alternativa es juntarse fuera del horario laboral, eh, cambiar un, entre comillas, aperitivo por un... Eh, peritivo, así como un e-learning eh, o un after office, ¿no? O sea, virtual por lo menos. <risa> así y que, bueno, eh, hay, que, hay que tomarlo,
1: ¿no? Claro que sí. Y no es bien, bien, bien. No. ¿y
0: cómo hacen ustedes? Dime.
1: No, no, que bien importante. Ah, ya, ok.
0: <risa> ¿Cómo hacen ustedes para desconectarse realmente del, del trabajo ahora que estamos todo el día en la casa eh, a veces es más difícil separar esa hora y fácilmente a veces uno hasta puede pasar de largo, 6, eh, siete y como que ni te diste cuenta de que ya podrías haber terminado de trabajar y no guardas ese balance, ¿no? Entonces, o incluso después te conectas otra vez por el celular todo el tiempo o el fin de semana. ¿Cómo hacer realmente para que incluso estando desde la casa podamos desconectarnos y, y manejar esos horarios eh, solamente laborales de lo personal? María, ¿tú cómo lo manejas?
1: Eh, mira, yo eh, digamos que he sentido, he sentido la evolución de, de verdad de cómo eso ha cambiado porque hace, hace, no sé, 20 años uno podía fácilmente desconectarse porque tú te ibas de la oficina y efectivamente pues ya no había manera de ubicarte al menos que te llamaran al teléfono de tu casa, pero tú hacías un corte y ese corte era bien evidente. A medida que pasaron los años se crearon herramientas para eliminar ese, ese corte, y, y, y mucha presión, porque eh, te recibes un WhatsApp, entonces, ¿qué hago? No lo contesto, si lo contesto, lo leo, no lo leo, respondo el email, y yo hace ya tiempo, pues, decidí poner ciertos cortes, yo corto mi hora del mediodía, como les dije, yo la bloqueo en mi agenda, y al menos que sea algo urgente, yo tomo llamadas, y si no, esa, esa hora es para, para almorzar y desconectarme, y en la tarde también, yo después de las 6 de la tarde trato de no leer WhatsApp que tengan que ver con trabajo, trato de no, de no ver los emails. Eh, y si es algo muy urgente, si yo veo que es alguien pues, de mi team y necesita algo, les he pedido que me lo hagan explícitamente saber. Mira, necesito urgente <risa> hablar contigo, porque si me vas a mandar un WhatsApp a ver, mira, que mañana hablemos de la facturación, no, yo no, no voy a leer eso. Y me ha servido, me ha servido porque también yo creo que uno, uno actúa como un espejo para su team. Entonces, si yo lo estoy haciendo para mí, yo tengo que aceptar que ellos también lo van a hacer. No es que a las nueve de la noche yo estoy aburrida y yo quiero empezar a mandarle WhatsApp a todos los que trabajan conmigo. Entonces, ¿por qué? Porque yo no quiero que me lo hagan a mí. Eh, entonces, si uno empieza a generar esos, esos horarios, eh, se van convirtiendo en parte de lo que es, en parte de la rutina. Ya terminé de trabajar, yo tengo la fortuna de tener un espacio, eso ayuda muchísimo. Entonces yo después que termino aquí, recojo, cierro y me voy. Entonces es como si me hubiera ido de mi oficina. Y ya lo que pase después es porque, como te digo, es urgente, es un tema. Si tengo que molestar a alguien, porque también me ha pasado, no lo voy a negar, pues también le pregunto, oye, mira, tienes un espacio, disculpa, puedes hablar eh, o podemos chatear. Y me responden, sí, y a veces me han dicho, mira, no, porque whatever, es más, no, tampoco les pido explicación, simplemente dimensiono. Eh, y eso a mí me ha funcionado bastante. Y otra cosa que, que yo creo que a veces subestimamos es que tener ese corte nos, nos energiza, nos, nos oxigena, porque pasamos todo el día tratando de resolver temas, de, de hablando con personas, yo decía esta mañana que a mí me agota bastante este video y entonces a veces se va la comunicación y ¿qué me dijiste? No escuché. Y yo a veces de verdad termino, termino cansada. Entonces a veces creo que, que no tengo solución a algo. Y en la mañana cuando llego digo, oye, no, pero vamos a hacer esto. Déjame llamar a, a fulano, déjame. Y eso este, creo que hasta nos sirve para, para tomar un aire y, y regresar con otra visión de, de las cosas que tenemos que hacer. ¿Y
2: tú, Juana? Eh, muy similar a María, eh, creo que el tema de tener un espacio físico en donde está la oficina y hago muy pocas cosas adicionales en él, eh, es como eh, de oficina y llega el momento en donde... Ya cierro el día y me voy, es como si me fuera de la oficina. Eh, me ayuda muchísimo para cambiar también ese estado mental. Obviamente hay personas que no tienen esa posibilidad de tener un espacio dedicado, pero por ejemplo tengo una amiga que tiene que trabajar en su, en su comedor. Eh, y ella lo que hace para hacer ese, ese corte es que recoge absolutamente todo del computador, los papeles los guarda en un mueble y ese es como su cierre, o sea, ese tipo como de rutinas eh, o rituales eh, hacen que uno haga, a, haga los cortes también así como María eh, trato de no revisar el, 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 sobre todo el correo no tanto el whatsapp, sino el correo trato de no revisarlo después de, de, de cierta hora en la, en la tarde noche, eh, ni los fines de semana. Tengo marcados los días festivos en mi Outlook como fuera de la oficina. A veces hay reuniones con Bélgica porque pues claramente no tienen ese mismo, pues no tienen los festivos, pues se toman y, y ya no importa. Pero tratar en la medida de lo posible de, pues, de hacer explícito esos tiempos libres. Eh, eh, el tiempo del almuerzo también para mí es súper es importante. Vivo con dos adolescentes que tragan como unos locos desquiciados, entonces pues hay que alimentarlos, eh, entonces ese es un espacio pues que, que, que también hago explícito, que, que necesito, no solamente porque pues tengo que preparar el almuerzo, sino que además de eso es un espacio que me corta el día y puedo estar con ellos y como dice María, también como que me, 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 eh, me descansa y me clarifica la mente, entonces para mí es, es muy importante, además de eso no puedo trabajar con hambre, me da un poco de mal genio, entonces tengo que comer, <risa> así que eh, eh, lo, lo hago explícito y creo que lo hago también con mi equipo, en donde, no sé, hay veces que por X o Y motivo tengo que mandar un mail a las 8 de la noche, eh, muy claramente digo y lo escribo, eh, no espero que me contesten hasta mañana. Okay. yo tengo mis razones para hacerlo a esas horas pero eso no quiere decir que sean una imposición o sea la razón, entonces ese espacio eh, también es importante darlo, darlo con el equipo y por otro lado pues en Latinoamérica tenemos la ventaja de que las diferencias horarias no son muy graves, eh, pero hay que tenerlas en cuenta, entonces por ejemplo con Chile siempre tenemos una o dos horas de diferencia, entonces poner las reuniones teniendo en cuenta eh, esas ese diferencias horarias, para mí es, es, es importante.
0: Incluso, por ejemplo, Colombia y Perú tenemos el mismo horario, pero uno sabe que en Perú almuerzan, nosotros normalmente en Colombia almorzamos a las 12, ¿no? En Perú almuerzan a la 1, entonces ese tipo de cosas también incluso importantes de tenerlas en cuenta, ¿no? Como ustedes dicen, respetar también los, los horarios en los que uno sabe que las otras personas tienen también sus actividades personales.
2: Uh -huh. y, tener, perdón, ideas también. y tener la apertura de que me digan, mira, a esa hora estoy almorzando, o sea, sí. eh, eso es, es, es clave y es algo que yo espero de mi equipo, o sea, y espero de las personas con las cuales trabajo y tengo que tener alguna interacción, es que me digan, porque pues a veces a uno se le escapa. Uh -huh.
1: Sí,
0: es, es verdad, no hay que tenerle miedo a eso.
2: Es sí. verdad.
1: También ese, ese comentario, porque eh, digamos que a mí también a veces me han preguntado, se me han acercado personas y me dicen, no, pero es que mi jefe o la, tal persona no acepta que, que, que yo esté ocupado a tal horario, y digo, bueno, mira, eh, yo creo que el peor mensaje es el que no se da, uh -huh. yo, yo te tengo que decir a ti, mira, disculpe, pero yo a las 8 de la noche ya me desconecté, porque soy una persona y tengo otras cosas. Y, y, y también creo que se malinterpreta a veces, por ejemplo, tu caso. No, como ella vive sola, no tiene más nada que hacer. Y bueno, que conteste? No, tú tienes cosas que hacer. Tú quieres actividades, tienes amigos, quieres llamar a tu familia. Quieres... Yo, por ejemplo, ahora con esta cuarentena me he encontrado que muchas veces en la noche yo estoy hablando con, con mis hijos, que no los veo, con mi nieta, con mis amigas. Con... Estoy haciendo videollamadas, estoy... Y es un espacio pues relajante para mí, entonces es importante también. Y, y yo creo que cuando uno aborda a alguien con el debido respeto y la buena comunicación y todo, no debería por qué crearse un conflicto. Sí. Eh, pero sí, algunas personas se lo callan y, y eso eh, va, va, lo que hace es ir aumentando la tensión y la verdad es que al final la relación explota pues, y, y, y no es buena entre los teams o, o con tu supervisor o hasta con un par, porque no necesariamente tiene que ser tu jefe, puede ser un par que te manda un mail y pretenda que tú se lo respondas. Entonces, siempre hablemos, digamos las cosas, digamos lo que sentimos eh, para poder generar esos espacios de calidad y de, y de balance que queremos. Uh -huh.
0: Acá hay sí. otros comentarios con ideas de cómo desconectarnos. Entonces, viene que pone: corto la luz, apago el celular y el viernes se guarda todo y no queda nada de oficina porque llega la reina de la casa, mi esposa, Mauricio.
2: Ah, no, <risa> ese hay... es un matrimonio feliz. <risa> Muy bien, <risa> pero, Mauricio. Pero, sí, sí, sí,
0: sí. <risa> Y hay, y hay otra idea por acá de, de Cristian que nos pone, que en el Outlook se pueden poner tres diferentes usos horarios para aquellos que a veces que tenemos que trabajar también con otros países. Eh, de hecho, eh, recuerdo ahora también de pronto para mencionar es que tenemos, hemos descubierto otras herramientas que no sabíamos que teníamos disponibles. Por ejemplo, los to-do List que podemos hacer también eh, con nuestras herramientas de Microsoft eso por ejemplo es otra idea que nos ha ayudado no <ríe> Juana pues se ríe pero, sí. ríe pero sí es verdad entonces como equipo también mantenemos esos listados y mira yo a veces los creo unos personales para mis cosas personales digo esta semana quiero hacer no sé, leerme tal cosa, verme tal serie, casi que hasta la lista del mercado la puedes hacer ahí si quieres. Entonces, hay herramientas digitales también que ahora ayudan mucho para poder hacer esa planificación que hablábamos hace un rato, ¿no?
1: Así es.
0: También dicen por acá, importante tener un hobby, ¿no? Eh, Juana, experta para hablar de eso. Para ti sí. ha sido importante ese, ese punto y lo mismo para María, para ustedes es importante tener un hobby porque obviamente pues tienen su familia, tienen con quién compartir, no, no están solas, pero es importante.
2: Definitivamente, definitivamente y, y, y antes de la pandemia y, y, y siempre eh, hay que tener algo que sea importante para uno, que lo motive y le dé uno una válvula de escape eh, y, y le dé como una ilusión de hacer algo, algo diferente y algo por uno. Eh, yo sí trato siempre de tener algo, algo que hacer para mí que me interese eh, y que me, que me apasione realmente.
1: Uh -huh. ¿Y tú, María? Sí, para mí también y, y, y algo que le agregaría aparte de lo que dice Juan es que yo he estado también eh, documentándome y leyendo bastante porque tendemos a sentir culpabilidad cuando hacemos algo para nosotros y eso es un paradigma muy difícil de romper pero una vez que tú lo rompes te libera y te, y te te y de verdad te llena de energía porque yo también converso con mucha gente que no, pero imagínate, trabajo ocho horas y voy a llegar a la casa y, y entonces voy a pasar una hora haciendo ejercicio. No, pero imagínate que va a decir mi esposo o mi hija. No, pero es que eso no es que le estás quitando tiempo a tu familia. Te estás, te estás también desahogando tú, sanitizando si no quieres agarrar un sartén y pegárselo por encima de tu esposo, eso es otra actividad que, que sería, no más, sería más riesgosa Entonces, yo sí creo que tenemos que aprender a entender que no es que le estoy quitando tiempo al otro para dármelo a mí no, estoy tratando de encontrar ese balance y estoy precisamente alimentándome yo para ser mejor para los demás y eso eso es algo que, que bueno, con los, con los años uno va aprendiendo. Pero si tú estás bien, tú generas bienestar en los demás. Es muy difícil generar bienestar en un team, en tu familia, en tus hijos, en tus amigos, si tú no estás bien, si tú tienes un tema. Entonces, yo sí los invito a que evalúen y cosas que quieran hacer y, y, y que los hagan sentir bien, busquen el espacio para eso. Porque ese espacio les va a traer... Eh, una buena eh, consecuencia, una buena, una buena respuesta. Y no creamos que la gente alrededor de uno no lo, no lo aprecia. Yo creo que hoy en día mis hijos saben que, 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 sea, que, que, pude, que pude tener espacios para ellos, pero que también pude tener espacios para mí, para mi pareja. Y, y bueno, y que al final fue, ha sido siempre un tema de, 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 de hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero que el resultado puede ser bueno. No
2: es imposible. Y fíjate que además de eso, María, creo que es importante también compartirlo con los, con el equipo para, para, precisamente para que tú hablabas de lo de la culpa. Eh, si, si ven que uno tiene hobbies y que uno se dedica tiempo, eh, entre comillas, uno da ese espacio para que las otras personas también los tengan. Entonces, eso también es otro tema de conversación que tenemos con, con Ana María del equipo, de, de qué estamos haciendo eh, en nuestros momentos personales para generar esos espacios o que las personas generen esos espacios que son realmente supremamente importantes.
0: Uh -huh. Bueno, aquí llegaron varios comentarios. Eh, dice que, bueno, que si quieres tener un hobby, distrae la mente y te hace vibrar diferente. Mauricio dice, 40 años de matrimonio y no lo voy a perder por el teletrabajo. Quiero mucho a Inchalán, pero nunca más que a mi Glorita, me encanta. <ríe> a mí también, fantástico. <ríe> eh, um, luego, a ver, hay otro por aquí que dice, hace algunos años atrás cuando compran... Eh, cuando María estaba en el área de compras, nos visitaba en promedio dos veces al año, hablando de Ecuador y de al Alain En estas visitas, recuerdo, compartíamos el almuerzo con el equipo local y se topaba varios temas, tanto familiares como de trabajo. Recuerdo que nos comentó que la tendencia futuro va a ser el home office, por lo que proactivamente adecué mi casa con un espacio para este cambio, escritorio, silla ergonómica, muebles, entre otros. Y miren ahora cómo lo estoy aprovechando. Gracias, María. Dice ahí. Ah, bueno, está, está buena la historia. No
1: sé quién es, pero a la orden y, y bueno, qué bueno. Y mire
0: que hace parte también de la calidad de vida. ¿eh? Eh, buscar de pronto, como decían ustedes, un espacio en donde uno se sienta que puede trabajar cómodamente con los recursos que tengas en tu casa, pero, pero que de verdad también te ayuden a, a, a poder hacer el trabajo adecuadamente desde el hogar. Dice por aquí también, importante priorizar lo urgente de lo importante y en este orden desarrollar las actividades diarias, tanto personales como laborales, ¿no? También aprender un poco a priorizar eh, las actividades. Luego dice acá también, yo trato siempre de planificar una actividad diferente para el fin de semana, siempre en familia, mi pequeño tiene seis años y es el momento para dedicarnos a nosotros. Uh -huh obviamente también un poquito distinto para los que de pronto tienen hijos más pequeños seguramente la organización del tiempo debe ser mucho más retadora eh, pero por lo mismo yo creo que hasta me imagino deben requerir mucha más planificación y sincronía no con 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 la pareja para poder lograr hacer todo lo que se necesita no sí. Eh, y ahora que hablábamos también de los hobbies, eh, miren que para mí incluso ha sido eh, un tema simpático porque yo creo que mis hobbies antes de la pandemia eran como ir a restaurantes, al cine con mis amigos y ahora nada de eso lo puedo hacer. Entonces, obligatoriamente, <risa> los fines de semana tuve que buscar otras actividades porque de verdad pues no me puedo quedar tampoco en la casa y, y a veces al principio uno puede cometer el error de como no importa, yo estoy en mi casa, sigo trabajando y voy adelantando otras cosas. Está bien, pero hasta cierto punto, porque también hay que buscar esa parte que, que también nos ayude a nosotros mismos a crecer de otra manera. Entonces, cada uno de nuevo desde su realidad puede, pueden pasar muchas cosas distintas ¿no? a raíz de toda esta situación. Ha sido muy bueno conocer la experiencia de ustedes. Eh, como lo dije, eh, es, es importante saber cómo personas que llegan a un nivel de seniority importante y que tienen una responsabilidad grande, logran igual mantener el balance vía trabajo. Lo decíamos, puede que no esté 100% estable todo el tiempo, pero siempre se logran llegar a estrategias que nos ayudan a, a llegar a ese, a ese balance. Así que muy valiosos todos los tips. Eh, de verdad que mil gracias por el espacio, por
1: compartirlo con todos. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias a ti, Ana, y, y gracias a ti, Juana, también.
2: No, muchas gracias a todos por, por participar y, bueno, gracias. Cualquier cosa, pues, por aquí estamos.
1: Sí, señor. Ya saben, que es la hora del almuerzo ni después de la <risa>
2: Exactamente. Eso no es gratis, es de una vez. Muy bien. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego.
1: Chao. Chao.
0: Esto fue Habla con Nosotros de Beckard. Nos escuchamos en un próximo episodio.